0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, inhalen profundamente, y exhalen, soltando toda tensión, inhalen profundamente, y exhalen, Salen, relajen su cuerpo físico, espalda vertical sin tensión. Respiren profundamente utilizando su diafragma para asegurar que tienen la máxima capacidad de aire. Relájense con esas respiraciones profundas a su propio ritmo. Sientan cómo esa respiración profunda va aquietando el vehículo físico va quietando la mente y los sentimientos sientan cómo van entrando en un gran estado de relajación jubilosa y sientan la energía alrededor de ustedes la energía de una gran llama blanca cristalina con radiación rosa sientan cómo esta llama penetra su vehículo físico y succiona toda la energía discordante que hay allí esa llama penetra su vehículo etérico y succiona toda la discordia que hay allí. Esa llama penetra a sus vehículos mental y emocional y succiona toda discordia que haya allí. Dejando sus vehículos livianos, transparentes, llenos de luz. Y sientan ese ánimo bollante que trae esta llama ascensional y purificadora mediante el poder del amor. Siéntanse en unicidad con la presencia de Dios dentro de ustedes y a todo su alrededor. Sientan la presencia majestuosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, que ahora, mediante su gran poder y luz, nos conecta con el Templo de la Ascensión en Luxor. Visualicen cómo son transportados a este Templo de la Ascensión sientan cómo entran al aura maravillosa de este santuario, a sus bellos jardines, suban las escalinatas dentro de esa maravillosa radiación amorosa del amado Serapis Bay. Atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, entren ahora al cuarto templo que es ese ascensor maravilloso que eleva nuestra vibración todavía más y al abrir sus puertas estamos a la entrada del quinto templo empujen esas grandes puertas que se abren suavemente y entren al templo verde ese templo en forma circular que tiene un bracero en medio en donde flamea la llama entren a este santuario y sean recibidos por el amado maestro ascendido Hilarión, ese maravilloso maestro ascendido de pura luz que ahora abre su aura a nosotros y nos envuelve dentro de su comprensión iluminada dentro de su radiante sabiduría dentro de su entusiasmo lleno de fe de su gran amor divino y somos bendecidos por su presencia el maestro nos invita a permanecer con él en este estado de conciencia mientras dure esta clase con gran reverencia y amor y muchísima gratitud, aceptamos su invitación. Y ahora, todavía relajados y receptivos a esta maravillosa radiación, tomamos una inspiración profunda, exhalamos y abrimos nuestros ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio, maestros de la energía y vibración. Bienvenida Maritza, bienvenida Elma, bienvenida Edith. Gracias a todos ustedes sintonizados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión. Gracias Isa y Gaby. Por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara La magna presencia yo soy en mí Reconoce, saluda y bendice La presencia yo soy en todos y cada uno De ustedes Yo, yo soy aceptando, aceptando igualmente. igualmente Gracias por estar aquí Gracias por su presencia Gracias por su atención a esta clase Y a todas las clases a donde se conecten Por su amor a este empeño Muchísimas gracias Tanto a los que nos ven por internet Como a las que están aquí Las bellas damas en cuerpo físico Uy, sí, porque siempre, todas somos bellas damas aquí, porque todavía no ha llegado ningún caballero. El damo, que es Roberto, todavía no se ha parecido. Así que bueno, por ahí debe estar conectado si es que está. Bueno. Hasta las mascotas. claro, porque hoy nos acompaña Amber ja, Amber Jasmine, una nueva, una nueva fam, una nueva miembro de la familia hembra, por supuesto. Así es que bueno, eh, estaba recordando si teníamos algún anuncio especial para este fin de semana, no. Así es que entramos directamente en materia. Les recuerdo que pueden enviarnos sus comentarios, reportes de sintonía, preguntas relativas al tema de la clase al a nuestro contacto en Skype, Serapis Bay Radio. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es, 31 de agosto de 2018. Me puedes hacer llegar tus preguntas o comentarios con mucho gusto a mi correo electrónico lorna@serapisbay.com. En la clase anterior, que estamos haciendo el recorrido por el quinto templo, y de verdad que yo, acabamos de comenzar y ya yo he derivado un montón de, de beneficios. Eh, estamos, estamos con el Maestro Ascendido Hilarión, que ha resultado ser para mí una revelación. No me lo esperaba. O sea, yo sabía que él era un maestro tan súper, pero no me esperaba que iba a ser tan, tan súper. Y en la clase anterior estábamos hablando acerca de la autorrendición. Y esa clase, en conjunto con el amado Hilarión, también era del arcángel Rafael, también arcángel del quinto rayo, en donde él decía que la autorrendición era la clave del quinto rayo. Entonces a mí eso me dejó pensando mucho, no sé a ustedes, porque yo hubiera pensado que era otra cosa. Yo hubiera pensado que era la verdad es la clave del quinto rayo. ¿Tiene sentido, no? O la sanación, o la consagración. Pero jamás me hubiera pensado, se me hubiera ocurrido, que iba por el lado de la autorrendición. Entonces hoy quiero seguir explorando cosas que reflexioné durante la semana y también leyendo la literatura de los maestros, que me pareció bien interesante. No sé si alguien quiere compartir algo antes de iniciar, o iniciamos, arrancamos. Bueno, voy a leerles una selección de boletines privados de Thomas Prince, volumen 1. Va, mientras vayamos avanzando en la clase, se van a dar cuenta por qué leímos esto al inicio. Esto es un discurso que está en el capítulo 10, que es dado por el amado Johan, en donde él habla acerca de los santos seres crísticos. Pero a mí me gusta mucho cómo el Mahashohan habla de ellos, porque los pone en una luz más como más activa. Porque, por lo general, yo en mi conciencia todavía tengo ese santo ser crístico como como esa luz difusa allá arriba, brillando, pero no como un ser activo que está haciendo cosas, en, en, a favor de mi evolución porque yo soy la parte externa de ese ser entonces el amado Mahasho él describe aquí de una manera muy interesante lo que hacen esos santos seres crísticos mientras nosotros estamos acá en el mundo trabajando con nuestras familias haciendo cosas yendo de aquí para allá vamos a ver qué están haciendo los santos seres crísticos y dice así la conciencia individualizada de la corriente de vida que mora en las octavas superiores es una con la naturaleza y propósito de Dios. Y los centros de pensamiento y sentimiento de estos seres crísticos están siempre activamente comprometidos en la creación y expansión del reino de Dios. O sea, que los santos seres crísticos siempre están haciendo algo. Ellos están viendo cómo expanden más de esa perfección. Y el reino de Dios no lo vean como como algo así, dice que, ah, este este es el reino y es de Dios y nadie más entra aquí. No, o sea, el reino de Dios somos todos. Y expandir el reino de Dios significa encontrar en qué más yo soy buena, en qué más puedo ayudar, en qué más, dónde más puedo, puedo aportar, cuánto más puedo aprender. O sea, el reino de Dios es todo este campo de juegos maravilloso universal en donde tú siempre estás desarrollando tus talentos, desarrollando tus virtudes, involucrándote con otros seres para crear cada vez más belleza, perfección, iluminación, júbilo, cada vez más entusiasmo. Entonces, es, es algo maravilloso, es algo, es una actividad de expansión. Y sigue diciendo el Mahachohan: la voluntad de Dios es el poder motivador de estos seres y las ideas divinas de la primera causa fluyen a través de ellos continuamente y sin oposición. Entonces el Han dice, esas ideas divinas que vienen de la presencia de Dios fluyen a través de esos santos seres crísticos, como por ejemplo cuando tú te encuentras con alguien, yo eso es lo que yo me imagino, y te dice, oye, el más ¿sabes que la otra vez hice una receta de bueno, es una cosa, arroz con coco y habichuela, Te cuento que eso estaba más bueno, y tú dices, no, ¿verdad?, ya, él me agarró esa idea divina se la llevó para su laboratorio culinario y empezó a desarrollar entonces, no es que alguien viene y te impone cosas y te dice, esto es lo que tú vas a hacer es al contrario, tú como santo ser crítico vas por ahí y de repente ves algo que te llama la atención y tú dices esto me gusta, voy a ver qué más puedo hacer con eso y te llevas como si fuera la semillita de esa planta y la cultivas en tu jardín interno para ver cómo, cómo evoluciona y cómo crece Permiso, no sí
1: es, es, así es la forma que se va cre, se va creando el entusiasmo
0: claro de ese santo
1: ser crítico y entonces se va activando pero hay que cuidar mucho ese, ese entusiasmo porque no se puede dejar perder ¿eh? Eso es muy delicado, cuidarlo
0: Sí, sabes que el santo ser crístico no pierde su entusiasmo El que pierde el entusiasmo sí. es, la, es la parte externa Exactamente, la parte externa sí. Y es cierto, eso es, es, es importante, importante cuidarlo Y cada vez me doy cuenta que es más importante de lo que uno piensa Mucho, mucho, mucho más importante de lo que uno piensa Porque si te pones a ver esta descripción del Mahá Shohan, la razón de ser de esos santos seres crísticos es expandir esa perfección. Sí. En nuestro caso, si lo vemos desde el punto de vista externo, nosotros somos vehículos de esa expansión. De, de esa nosotros deberíamos estar participando en ese gozo creativo, deberíamos estar desarrollando, haciendo, tú sabes, manifestando y poniéndolo ya en términos como más mundanos. Si uno no está haciendo lo que su corazón lo llama a hacer, tu entusiasmo se muere. se muere. Y esto es algo que va muy muy de acuerdo con nuestros tiempos, en donde el mensaje es que sigas tu corazón y haz lo que te gusta hacer. Y claro que sí está la parte, la contraparte, la contraparte económica de, ah, pero si yo hago lo que yo quiero, entonces cómo voy a vivir, nadie me va a mantener, etcétera, etcétera. Pero hay que buscar una manera hay que buscar una manera, todos somos inteligentes, porque la inteligencia no es, no es propiedad de los seres humanos, eso pertenece a toda la vida, o a sea, toda la vida, toda la sustancia, La luz tiene esa cualidad.
1: Para darle vida a ese entusiasmo, Lorna, y que perdure siempre. Cuando tú eres una persona, se siente esa motivación, esa alegría que se permea en la otra persona.
0: Claro, yo estaba viendo esta semana documentales acerca de lo que es la felicidad, algo que Gaby mencionó en la clase anterior. Y uno de los documentales que vi, que si lo quieren ver, se llama Happy, H-A-P-P-Y, que significa felicidad, estar feliz. Happy significa estar feliz, que está en Netflix. Aquellos que tienen Netflix lo pueden ver ahí. Ese documental a mí me gustó muchísimo. Y ahí ponían diferentes casos. Y de lo, de lo que yo comprendí tiene que ver con eso. Si uno no tiene un propósito para levantarse por la mañana... Tu entusiasmo se va muriendo. Eso es algo que yo he experimentado por cuenta propia, no es que nadie me, me ha echado un cuento. Y también lo he visto en otras personas, que se van apagando, apagando, apagando. Y en el mundo de todos los días uno no lo, no lo ve tan grave. Uno dice, ah, pero si te están pagando, tú estás feliz. Pero no, y no tiene que ver solamente con el trabajo. También tiene que ver con tus relaciones humanas, cómo anda eso. Decían en el documental que un, un denominador común, y aquí tenemos a Amber, a Amber Jasmine haciendo desastres. <risa> un denominador común, que es un cachorro, que es una cachorrita, no vayan a pensar que, que es una persona, no es una cachorrita. Un denominador común de la gente que es muy feliz es que tienen relaciones humanas bien eh, fuertes. No quiere decir que son apegadas, no, quiere decir que, por ejemplo, son familias que se reúnen generalmente, tienen buenos amigos, buenas relaciones de pareja, buenas relaciones con sus hijos, o sea, son gente, son gente que tiene bastante apoyo emocional en esa parte y que cultivan eso, porque las relaciones humanas, en cierta forma, son como las plantas, si uno no los cultiva, eso se muere. O sea, imagínate que tú vivas con alguien, tu pareja, y tú no le prestas atención. Se ven en la mañana, cuando se van, en la noche, cuando llegan, cada quien por su lado. Mm. O sea, eso no es una relación de pareja. O sea, estás viviendo con la persona, pero eso eso no te está dando... O sea, no, no estás realmente tomando el beneficio de esa de esa relación. <risa> ¡Ay, No Estás tomando el beneficio de esa relación. Entonces, hay que poner cuidado en esas cosas, cosas que nos han enseñado que no son importantes, por lo menos que a mí me enseñaron, o no es que me enseñaron, sino que simplemente lo importante era que tú económicamente estuvieras bien y eso era como que lo más importante. Y yo incluso vi gente, y yo me incluyo porque a mí también me pasó, que tú sacrificas incluso un poco de tu salud un poco de tus relaciones con tu familia, con tus amigos, o muchos también, por estabilidad económica. Ay, no, que me llamaron domingo, tengo que ir para allá. Digo, hay veces que uno necesita como meterle un poco más al empeño, sea lo que sea, que, que uno esté, ya sea una agrupación, voluntariado, un trabajo, lo que sea, un grupo, pero no todo el tiempo. Entonces yo veo como nosotros, no, como que hemos perdido, por lo menos en mi generación, como que se perdió un poco el norte. O sea, lo importante no era si tú estabas feliz, si tú estabas creciendo como persona. Lo importante era que tú tuvieras lo suficiente para tu sostenimiento en el mundo.
1: Lorna, yo estuve conversando con una persona anoche uh -huh. y me dio muchas cosas porque me cuenta que su madre está en una silla de rueda porque ella quiere, porque ha estado perdiendo el entusiasmo. Uh -huh. Entonces yo le dije a él... No, no, no deje que eso pase. Lo que debes hacer es motivarla. Si sí, ella le gusta cocinar, siéntate con ella y empieza a enseñarle cómo se va a picar todo lo que es la cebolla y todo, para proyectarle ese entusiasmo para que ella entre en la cocina y pueda levantarse de la silla. Pero ella se quedó en la silla porque ella perdió el entusiasmo para seguir adelante. Y él me dice a mí, ¿tú crees que yo lo puedo conseguir así? yo, dale. Por eso cuando hablaste de arroz con coco, uh -huh. enseguida te comprendí y sabía que era esa persona lo que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque el entusiasmo se entra por donde uno le gusta. Así es. Oíste, si a mí me gusta lavar, voy a lavar. ¿Y en qué entusiasmo va? Y él, solamente por lavar la ropa lo que sea. Lorna, ese entusiasmo vive ahí porque espera de que esa actividad viene. Y es muy importante el entusiasmo, Lorna, porque yo lo he vivido. Yo sé lo que es eso.
0: Es que hay que haberlo experimentado, sí. Aelmi. Uno haber perdido su entusiasmo y después haber recuperado el entusiasmo para darse cuenta. Y eso es algo bien serio. Pareciera que no, pareciera que fuera una tontería, ¿no? pero no lo es. Porque el entusiasmo es ese indicador de que tu llama está encendida. ¿Cómo no? Y si tú no estás sintiendo ese entusiasmo por tu vida, como el ejemplo que me das, que hay gente que sí, como que se echa ahí al abandono, sí. es porque han perdido su Eso propósito, se, se, se les perdió la brújula, sí. no, no ven por dónde ir. Y en esos casos es bien importante que esa persona recupere esas ganas de vivir a través de una actividad que le dé entusiasmo. Sí. En el documental yo veía eh, gente que se había abocado a, a, a servir, por ejemplo, yo voy y doy mi tiempo voluntariamente para ayudar a otras personas, no sé, a, a cuidarlas eh, a, en asilos, en orfanatos. Eso te empieza a, a encender la llama de nuevo. El servicio impersonal que los maestros lo recomiendan un montón es algo que enciende la llama del entusiasmo. Porque cuando uno se deja entrar en esos estados de ánimo, uno está como autoabsorbido, uno está como encerrado en uno mismo. Pero cuando uno está sirviendo a otros... De manera impersonal, uno empieza a reconectarse con la gente y el hecho de sentirse útil y de sentir que uno puede dar, eso activa de una vez el amor. Porque el amor es así, el amor es dar, el amor es dar. No porque alguien dice que Ay, cuando tú amas tú das, no. Es que si cuando uno está encendido de amor, cuando uno ama a alguien, cuando uno está enamorado de alguien, tú lo que quieres es darle a esa persona. Hacerle su comidita rica, llevarle a un lugar que le encante, la música que le gusta, porque esa es la naturaleza del amor, es dar qué más puedo hacer por ti o por esto que amo. Entonces, es lo mismo, para reencender esa llama, tú tienes que buscar dónde es, dónde está mi entusiasmo, o sea, qué me gusta hacer mm -hmm. y empezar a hacerlo, no comprometer esa parte. Y también ver cómo balanceamos eso con el resto de nuestra vida, porque tampoco es irnos para el otro extremo de, ah, yo hago lo que me da la gana y los demás que se las arreglen, porque todos tenemos compromisos Por lo menos cuando uno ya llega a la edad adulta, tú tienes todo tipo de compromisos que tú no puedes ni que soltar y ya te vas. no Así es que es un es un balance. Pero lo que no podemos comprometer es ese entusiasmo de vivir. Y eso es algo que aquí el johan lo dice, que cuando yo lo leí, esa frase, Mari, a mí, es, a mí como que me sorprendió. decía Dice así, la voluntad de Dios es el poder motivador de estos seres, refiriéndose a los santos seres crísticos. Entonces yo me puse a pensar cuál era mi poder motivador. Porque el de los santos seres crísticos es la voluntad de Dios. Y eso de la voluntad de Dios no lo vean como algo ajeno a nosotros. Dice que ah, hacer la voluntad de Dios es como hacer la voluntad de otra persona que Maritza me dice, ay, a mí me gustan las, no sé, las peras, así que tú también vas a comer pera y vamos a, vamos a decir que a mí no me gustan las peras. Entonces, digo, ah, tengo que hacer la voluntad de Maritza, modo me como mi pera ahí de mala gana. Eso no es, porque la voluntad de Dios es, o sea, todos nosotros somos ese Dios, la voluntad de Dios es simplemente seguir tu corazón, realizar lo que tú eres, o sea, no es nada ajeno a ti. Es como la voluntad de Dios es que esa llama dentro de ti, esa semilla dentro de ti se manifieste, se manifieste cada vez más espectacular, más hermosa, más bonita, más radiante. Es como una, es una buena voluntad, por eso es que el maestro Cendido del Moria habla de eso, de la buena voluntad. Es como que, hey, crezcan, esa es la voluntad de Dios, crezcan esas semillas, y todas las semillas floreciendo por todas partes. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, estos santos seres crísticos, ese es su poder motivador. Lo que a ellos los despierta el lunes por la mañana es ese deseo increíble de ¿qué voy a hacer hoy? ¿qué voy a manifestar hoy? ¿qué voy a crear hoy? ¿qué aventura voy a tener hoy? Ese ese lo que te va como llenando de energía. Eso. Ese es el poder motivador. Entonces, ¿qué es lo que te motiva? O sea, lo que te mueve a hacer las cosas. Lo contrario a eso es la apatía, y ojo, que también me ha pasado, cuando uno se empieza a volver apático en su vida, eso es un indicador de que el entusiasmo está más o menos medio, medio, porque, ay, vamos a hacer tal cosa, ay, no, yo no quiero ir para allá, ay, vamos a no sé qué, ay, no sé qué, y vamos a barrer no sé qué, no, hombre, no, y vamos a no sé qué, ay, no, eso que quiere decir tu cuerpo está cansado, estás con sueño, siempre estás cansado, siempre tienes sueño. Tu cuerpo se está quedando sin energía. Ay, pero si yo como bien y yo duermo bien y cómo está la llama en tu corazón. Cómo está tu vida. Ustedes no se han dado cuenta que las personas que están llenas de entusiasmo, que tienen un propósito para vivir, siempre están haciendo algo y siempre están sí, activas.
1: Es cierto. Sí.
0: Y no es que no se cansan, pero incluso cuando están cansadas y pueden hacer un poquito más, van y lo hacen. Gaby, un comentario de Gaby. Ajá.
2: Sí, me oigo, sí. Eh, sí, y eso me pasaba antes. Un testimonio <risa> de que sí me pasaba antes de que, no, en mis, en mis años anteriores, de que sí me sentía cansada de nada. Y yo decía, ¿por qué me está pasando esto? Entonces mi pareja me decía, ¿por qué tú te cansas tanto si no estás haciendo gran cosa? Y me, me, me analicé y dije, no, 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 yo yo debo de estar desequilibrada de alguna manera. Hice mi tratamiento de decretos, visualizaciones y todo lo que sabemos. Aparte de eso, hice ejercicio, me metí a hacer ejercicio al uh -huh. gimnasio, eso fue ya hace uf, bastantes años. Y las cosas fueron cambiando porque hay que darle actividad al cuerpo físico más actividad de la que tú crees. Porque el cansancio no es, sino es que es un desequilibrio. O sea, tú puedes estar cansada si has hecho mucho o desganada, pero que no sea todo el tiempo.
0: Exacto, ese es el punto. Ese es el punto, exactamente. O sea, una cosa es que uno se canse porque uno tuvo un día pesado. Eso es una cosa y eso es normal. Ahora, que sea algo regular en la vida de uno... Esa es la parte que uno tiene que preguntarse mmm, qué está pasando aquí.
2: Sí, entonces a veces uno confunde también, dice pero si yo soy súper activa, yo trabajo, yo produzco, yo doy dinero, esa no es todo. Porque como tú bien dices, tú puedes estar trabajando en algo que ni te gusta, ni te llama la atención y lo haces por obligación. Uh -huh. O puedes estarte engañando a ti misma de que estás trabajando, estás haciendo, estás haciendo y hay una frase que... Yo mandé en estos días desde Washington que a veces uno cree que uno está en movimiento uh -huh. y no lo estás. Entonces, no sé, a veces uno cree que uno está haciendo muchas cosas y uno se. Es que ¿te acuerdas? hace muchas, esa uh -huh. es la otra, la otro polo de la de la manera es que haces mucho, haces mucho y a la vez estás en el mismo círculo y no estás haciendo nada.
0: Es que eso es lo que decía Tony de Melo, no sé si recuerdan en las clases anteriores, esa compulsión de hacer, dando vueltas sí. y vueltas, haciendo, 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 haciendo. Y desde la parte externa, tú dices, oh, esta persona cómo hace. Pero lo que, están, lo que estas personas están haciendo, o estamos haciendo, porque todos podemos caer en eso, es evitando sí. ese contacto interior. interior. Porque como él decía, empezar a entrar en contacto con Dios tiene dos efectos. Primero, el efecto de que te eleva. Y el segundo efecto es purificador. Lo que no tiene que estar ahí, se va. Entonces, para evitar eso, la gente le da vueltas y vueltas, vueltas, y entonces como que se distraen haciendo otras cosas, pero nunca nutren la llama adentro. Sí. Eso también mata el entusiasmo. Y fíjense que no es necesario que tu trabajo sea tu fuente de entusiasmo. Exacto. Porque tú puedes tener un trabajo simplemente para pagar las cuentas y tú sabes, ¿no? Y, y es lo que tú quieres hacer. lo que... Hay veces que eso no es como que, ay, lo que más te apasiona, pero tú vas y lo haces. Exacto. Otra cosa es que tú odies tu trabajo. Eso sí no debe ser. Porque ahí ya entran otras fuerzas uh -huh. y eso es una actividad destructiva. Por muy constructiva que sea, entre comillas, si tú lo odias, odias, uh -huh ya se ha vuelto una actividad destructiva. Y tú te obligas a ir ese odio. Exacto. Entonces tú tienes que hacer un análisis ahí. Puede ser que lo que encienda tu entusiasmo, como estaba viendo en el documental, había un señor que él era surfer, era surfeador. Y él dice, esto es como mi religión. Aquí yo entro en contacto con la naturaleza y con Dios y con todo mientras estoy haciendo esta actividad. Los deportistas, ellos tienen, ese es su canal. Los músicos, ese es su canal. La gente que está apasionada por la ciencia, por ejemplo, yo vi un documental de esta señora Jane, Jane Goodall, que ella fue a estudiar a los a los monos por allá en, en ah, África sí. cuando nadie estaba haciendo Ajá, eso. ¿Qué, oye, qué documental tan Ajá, interesante, sí. apasionada por la naturaleza. Entonces, ¿eso es lo que te da entusiasmo? Sí, haz eso, búscalo.
3: Pero lo,
1: lo, los monos volvieron hacia ella y la buscaron cuando ella quería que ellos llegaran solos. Y después a la larga, solito, la fueron buscando, Lorna. Sí, yo lo porque vi. ella los
0: observaba lo y observaba. ella se fue haciendo miembro de esa de, familia sí. a través de observación y Ajá. todo. Pero imagínate, Elma, tú metete. Y eso y este es otro punto. Lo que hace feliz a una persona no necesariamente hace feliz a otra. Ella se fue y se metió por ahí en esa selva de que mosquito, araña, sí. bicho lluvia porque llovía todo el tiempo, o entonces sea, sí. ella en ese clima, en esas condiciones, viviendo en una tienda como por seis o ocho meses, y que yendo a ver los monos todos los días, eso a mí no me causaría felicidad, a mí me causaría felicidad <risa> otras cosas, pero a ella eso le apasionaba, dice que desde que ella era niña, ella soñaba con ir a África a observar los animales, y ella viene de una época en donde eso era patrimonio de los varones, no de las mujeres mujeres se quedaban en su casa y se casaban. Los hombres eran los que tenían todas estas aventuras, los grandes exploradores. Eso no era para las mujeres. Y ella siguió su corazón. Sí. Si pueden ver ese documental, véanlo, porque a mí me parece que eso es lo que ocurre cuando tú no traicionas a tu corazón y lo sigues. Sí. Las cosas se van dando y se te van dando las oportunidades. Y no es que la vida de ella fue un paseo de rosas y que todo fue fácil, para nada. Pero es lo que la hacía ella mantenerse viva y activa. Y
1: se sentía feliz, Lorna. Que claro. Hacía la manera, si no lo veía, se quedaba hasta el momento que yo llegara. Porque ese encuentro no era fácil. Y yo no. metido en la
0: montaña y ella tratando
1: Ajá. de buscarlo. Exacto. Sí. Ella tenía
0: que irse por allá. Allá donde Lorna. estaban Dios ellos. santo. Sí. Isa.
3: Tenemos un comentario de Yomar Sánchez. ¡Yomar!
0: ¡Dios te bendice! ¡Dios te
1: bendice! ¡Dios
3: te Ahí dice, ¡qué bello corazón! ¡Dios los bendice! ¡Bendiciones! ¡Lorna! La motivación es interna. Nace del corazón y creo que solo si la tenemos podemos contagiar a otros entusiasmarlos
0: allí es donde nace el verdadero liderazgo así es, o sea, ese entusiasmo es como una llama y tú para encender a otro tú le pasas esa llama pero si tú no tienes llama ¿quién, ¿Qué va, a, qué, qué uno, aquí uno va a entusiasmar no se puede y es interno, claro que sí es interno es que yo pienso que el verdadero entusiasmo realmente siempre es interno porque es que tú te enciendes por dentro y te motivas a hacer algo Podemos leer la lista de los de los reportes de sintonía, para no dejarlo hasta el final, claro y que se sí. me olvida después.
3: Flor Narciso desde Puerto Rico y Omar Sánchez, ahorita no sé desde dónde. Alejandra Villagra desde Córdoba, Argentina. Leticia López desde Dallas, Texas. Valentina de la Vega desde España y Olivia Magaña desde Guadalajara, México. Bendiciones. Dios te bendice.
0: Bendiciones a todas. Gracias. Gracias por sus saludos y reportes de sintonía. Bellas damas también. Ahora va a salir un caballero a decir que yo también estoy escuchando. Siempre siempre pasa. Siempre bendiciones a los caballeros que están escuchando también, ya sea en vivo o en diferido. Ok, entonces todo esto que hemos visto acerca del poder motivador, que es algo interno, que es la llama esa que te mantiene activo y vivo, ese es como quien dice, ese desde, el, desde la conciencia crística, eso es lo, que, ese es lo que te mantiene a ti andando. Pero si lo vemos ahora desde la conciencia externa, que está desconectada de esa conciencia crística, ¿qué ustedes creen que es nuestro poder motivador? Y entonces yo me puse a hacer mi, mi exploración, no solamente de buscar en la literatura y eso, sino también verme yo. Y lo que voy a decir, voy a ponerle una advertencia adelante. Eh, en estas clases, yo hablo, obviamente, de mi experiencia, porque, porque bueno, yo vivo conmigo, pues o entonces sea, yo, yo soy como el único punto de data ahí que tengo del, del que tengo acceso. Y es más bien mínimo común denominador. O sea, en realidad, eh, yo no es que sea de que una persona avanzada espiritualmente, realmente no. Me gusta, me gusta, pero no no tampoco estoy de que por allá. Así es que si alguno de ustedes piensa o siente cuando yo hago comentarios como que obsérvense bien y no sé qué, no sé qué, dicen, no, pero yo no soy así. Eh, pido perdón por eso. No porque nadie me haya dicho nada, sino que la otra vez yo me quedé pensando. Yo, digo, Lorna, tú no puedes asumir que todo el mundo está igual que tú, oye. Así que... ¿Ah, cómo? Que pueden hacer sus
3: comentarios. Sí, porque cada uno tiene una vida diferente. Entonces, uh -huh. podemos compartir eso y creo que hay crecimiento. Ah,
0: bueno, exacto. Gracias, Isa, por traerlo. Exacto. Si ustedes si tienen una visión distinta, muy chévere que lo compartan. Así es que, si ustedes están más avanzados en el sendero... O sea, no, eso, eso es lo que quiero como que no sientan ni que ah porque Lorna dice que todo el mundo está fregado entonces todo el mundo está fregado no es que yo estoy así y entonces eh, ahí se dice que no la acepta gracias pero es que no ahora se van a dar cuenta porque porque estoy haciendo esta advertencia miren los maestros ascendidos el maestro ascendido serapis Bay él habla de la tontería de los sentidos ustedes recuerdan eso lo interesante de eso y Jorge fue el que popularizó eso él, él le llamaba mucho la atención esa frase si ustedes buscan en el diario del Puente de la Libertad de Serapis Bay es esa frase tontería de los sentidos nada más aparece una sola vez que uno pensaría que aparece por todos lados no, una sola vez la menciona pero dentro de esa frase oh, hay mucho fíjense nosotros como seres externos estamos motivados por una dualidad y eso muchos pensadores y filósofos en este siglo y en siglos pasados hasta el Buda y más allá lo han, se han percatado de ello. La dualidad es placer-dolor. O sea, esa es la dualidad. Uno está o persiguiendo el placer o está escapando de lo que te causa dolor. Eso es muy diferente al poder motivador de sentir ese propósito, de sentir ese crecimiento interior. Y nosotros estamos atrapados como seres externos desconectados en la, entre comillas, búsqueda de la felicidad. Porque todos queremos ser felices, ¿sí o no? Y eso es lo que uno está buscando. Pero esa búsqueda de la felicidad es una búsqueda ilusoria. Porque, como nos, ¿qué es lo que nosotros entendemos por felicidad?, y recuerden la advertencia. Yo sé que estoy hablando en plural, pero tenganlo en mente. ¿Qué es lo que uno entiende por felicidad? Es la gratificación sensorial. Ya sea física, ya sea emocional y mental. Es gratificación sensorial. Yo me quiero sentir bien. Esa es la felicidad. Yo me quiero sentir bien. Y mi búsqueda de la felicidad es realmente una búsqueda de gratificación sensorial no tanto de propósito ni de nada de esas cosas yo busco lo que me hace feliz evado lo que me causa dolor y eso es todo ¿cuál es el problema con eso? el problema es que esa búsqueda de gratificación sensorial nunca para ese es el problema porque la gratificación sensorial no te llena y es como si uno comiera, 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 comiera y no se llenara y siempre tienes hambre. Dice Isa que glotonería, pero en realidad es como peor que eso. Es como si, si uno tuviera hambre y uno está comiendo, comiendo, comiendo y sigues teniendo hambre. En, en budismo eso se le llama los fantasmas hambrientos, les dicen. Los fantasmas ah. hambrientos. Porque un fantasma no tiene... <risa> acabe, es que los fantasmas no tienen cuerpo. Y por más que un fantasma quiera comer, imagínense si uno es un fantasma y uno está en un banquete viendo a la gente comer y tú quieres comer, pero no puedes comer porque no tienes cuerpo. No tienes forma de satisfacer ese deseo. Wow. Que esa es la cuestión. Porque esa búsqueda de placer y el escape del, del miedo tiene en su raíz esa cuestión de que Genera un montón de deseos. Ahora yo quiero una casa. Y quiero una casa, y quiero una casa, y quiero una casa. Ya tienes la casa, disfrutaste la casa, la estás viviendo. ¡Wow! ¡Qué emoción! No sé qué. Un mes adelante, ya. Ya. Ya la casa se volvió normal. Ahora quiero otra casa. ¡Ay, mira este vestido tan lindo que me compré! Y hace rato me lo quería comprar. y ¡Qué emocionante! No sé qué. Una semana después se te olvidó el vestido. Ahora quieres esos zapatos. Ese es el problema de la gratificación sensorial. Nunca termina. Y nunca, llenas a un nunca llegas a un punto de satisfacción. En el caso de los santos seres crísticos que están motivados por la voluntad y en el caso de nosotros también que en cierta medida porque todo está mezclado no es que uno sabe que totalmente en un polo o al otro en nuestro estado actual hay como una mezcla no hay un poquito del Cristo hay mucho del, del ser externo pero hay algo del Cristo cuando uno está motivado por el propósito uno siente esa satisfacción tú sientes ese estado como que Tú estás bien y quieres dar más. O sea, tú estás satisfecho y quieres dar más. Desde el punto de vista de la gratificación sensorial, tú siempre tienes hambre. Entonces, lo que te
1: iba a preguntar sobre el equilibrio, que hay que tener el equilibrio ahí, en la, en la gratificación del Cristo y la parte física. Porque la parte física tiene que vivir con el Cristo, Lorna. Yo no puedo vivir solamente del Cristo, pero eso es que estoy tratando de... de claro. De que comprendo.
0: Voy a, ir a, voy a contestarle a Elmi y después pasamos a Gaby, que tiene, tiene un comentario. Es que es cierto, pero fíjate cómo es esto. No es que la gratificación sensorial sea y Gracias por traerlo. No. Es parte del mecanismo de nuestros vehículos. Sí, hermano, sí. Cuando uno duerme, uno se siente bien. bien. Cuando uno come, se siente, se siente bien. Cuando tú descomes, te sientes bien. O sea, porque eso es parte de mantener el cuerpo activo y vivo. Ese no es el problema. El problema es que ese sea el poder motivador.
1: Ah, o sea, que abarca más que, que, que el Cristo. O sea, en la parte física abarca más
0: que el Cristo. No. no. Lo que quiere decir que ese es el poder motivador es que todo lo que tú haces está motivado por la búsqueda del placer de los sentidos. Ay, no. Eso es lo que significa el poder motivador. ¿Qué es lo que te motiva a ti? El problema con la gratificación sensorial es que si ese es es como lo que, lo que uno está de, detrás de eso tú quedas atrapado en esa banda sin fin. Es como una de esas caminadoras para hacer ejercicio, que tú puedes caminar y caminar, esa banda nunca se va a acabar, porque es una cinta sin fin. Y, tú, y esa, es la, esa es la gratificación sensorial como poder motivador. Pero entonces llega un momento que uno se cansa. Por eso el Maestro Ascendido Serapis Bey, habla de cansarse, sí. de la tontería de los sentidos, que es eso. Ah. Y... Perdón, Gaby, antes de pasar a tu punto. Imagínense, yo veo esto porque eso de la gratificación sensorial es muy fuerte, sí. es bien fuerte. Y una manera que yo tengo para, como para ilustrarlo, y puede que esto lo comprendan las generaciones que, que usan los celulares, los teléfonos móviles y no las generaciones anteriores, nada más lo va a comprender la gente que está como medio adicta a sus celulares. Por ejemplo, estas aplicaciones que son como como Instagram, como Facebook. Si tú las tienes en tu celular, eso todo el día te está mandando notificaciones, notificaciones, notificaciones. Tú tienes una cantidad de contenido enorme. Tú ves las imágenes, lo que mandó el amigo, el chiste de la otra, el video interesante, el contenido interesante, la receta que yo quería, la imagen del jardín, me encanta. Tú te puedes pasar todo el día viendo imágenes, viendo videos, viendo chistes, viendo cosas, pegado allí. Y eso es como un buen ejemplo de lo, que, de, lo, de lo que yo entiendo por gratificación sensorial, como poder motivador. O sea, el, esas aplicaciones no es que sean malas. ¿Cuál es la parte? Que uno quedó como enganchado, como una adicción. Como que, wow, mi poder motivador no es la felicidad real de mi corazón, no es la llama en mi interior. Mi poder motivador es eso que está allí, que siempre es afuera, eso externo el nuevo carro, la nueva ropa y ese poder motivador eh, de la gratificación sensorial perdón no solamente abarca cosas físicas también abarca la parte emocional sentirse seguro sentirse feliz con alguien toda esa parte de gratificación sensorial pero cuando eso se vuelve el poder motivador ahí es donde la cuestión se tuerce porque el poder motivador, la brújula que te guía es esa voluntad de tu corazón y si tú abandonas esa voluntad de tu corazón y te vas a corretear la gratificación sensorial, es como si te salieras del camino y te pierdes por ahí. Y empiezas a vagar sin rumbo. ¿Qué pasa cuando uno empieza a vagar sin rumbo? El entusiasmo se empieza sí, sí. a apagar porque no estás creciendo. Porque no estás siguiendo el rumbo de tu corazón. Entonces ven ahí toda la, la relación que, es, que eso causa, Gaby.
2: Sí, para, obviamente, como dicen los maestros, tú necesitas aquí calzarte, vestirte, comer, arroparte, tener una casa. Bien. Mm. Pero como tú dices, que eso no sea una adicción. Que eso no sea tu centro, tu motivación para vivir. Yo vivo solamente para tener cosas materiales. Entonces, yo ahí veo que hay que tener mucho autocontrol. Porque no lo deja de necesitar, pero tampoco es que te vas a centrar en eso. Porque si te alimentas de todo lo que viene del exterior, sea lo que sea, sea política, sea gobierno, sea la noticia de hoy, sea el vestido de nuevo, el nuevo vestido que salió para la gente, los nuevos zapatos, ya como tú bien dices ella, te sientes vacía porque no estás alimentándote de tu fuente, tu santo ser crístico, entonces no estás haciendo tu propósito, estás viviendo lo que los demás crean. O sea, estás, recre estás viviendo la recreación de los demás. Exactamente, no estás siendo
0: creadora. Y fíjate que la gratificación sensorial te da como un... O sea, tú cuando tienes el objeto de tu deseo, te sientes súper bien, súper, súper bien. Y tú dices, wow, no sé qué. Y sí lo disfrutas, claro que lo disfrutas. La cuestión es que se disfrute baja rápidamente. Ah. Y entonces necesitas, es como la droga. Tú te consumes la droga, wow, te sube por allá alto y tú ves y sientes, a lo máximo, pero el efecto se acaba. Uh -huh. Y cuando el efecto se acaba, tú, si estás motivado por la gratificación sensorial, tú quieres volver a uh -huh. sentir lo que tú sentiste. Entonces, más droga y así vas.
2: Y uno tiene que hacer mucho, mucho, estar muy alerta. Sí, porque ese autocontrol te tiene que, hey, no vas a comprar esto, no vas a hacer lo otro, tranquilízate, céntrate, pídale a la presencia qué es lo que tiene que hacer en el momento, porque si estás falta de creación, falta de creatividad, falta de entusiasmo, tú no estás, no te, no te vas a llenar nunca porque no estás creando, estás viviendo la recreación de los demás, entonces uno de nuestros, nuestro poder más, más grande que Dios nos dio, que es el creador, somos creadores y co-creadores también. Entonces, no vamos a crear lo, cosas nuevas, cosas que vienen ya de la voluntad, del plan divino. Uh -huh. Vamos a estar viviendo de, la, de lo que sale de los otros, de qué que pasó aquí. Que, y eso, a la larga, crea un vacío. Por eso. ¿Y crea eso? Este, frustración, porque no estás haciendo nada.
0: Y eso hay que, hay que vivirlo uno para darse cuenta de eso. Porque así diciéndolo, parecería que fuera lógico, pero... Es que eso corre tan profundo que muchas veces uno no se da cuenta que eso es así. Y hemos hablado de la parte externa, pero ahora yo les voy a mencionar otra parte de la gratificación sensorial que tiene que ver con la autorrendición, que es la parte donde quiero llegar antes de que se termine la clase. Isa.
3: Yo también pensando con eso del propósito, creo que uno tiene que ser bien honesto y estar atento. Uh -huh. Porque... Puede que tú creas que estás haciendo una cosa y a la hora de la hora te des cuenta que realmente no tienes un propósito de vida. Yo me acuerdo un profesor en la universidad que nos decía, dime eh, de aquí a cinco años cómo tú te ves, cuál es el propósito de tu vida. Ajá. Y hay gente que dice, ¿sabes que Yo no sé, no tengo ningún propósito, no se me ocurre nada que hacer en mi vida y eso es un gran problema siento yo cuando no puedes darte cuenta de lo que te está diciendo tu corazón o cuando tú evades de una u otra mm -hmm. forma lo que tu corazón realmente quiere. Entonces eso es lo que hace uno. Dice, es que, bueno, me levanté, voy a desayunar, voy a mi lugar de trabajo, regreso a la casa y se vuelve la rutina. Sí. Porque realmente no tienes un propósito, un motivo de vida que a la hora de la hora es simplemente una manifestación de amor. Ajá. a lo que uno porque la creación como decía Gaby el lo que tú haces o lo que te trae el entusiasmo que es amor amor a tu llama triple amor a la vida eso es parte de eso es parte del crecimiento
0: uh -huh. y eso está interesante Isa porque es cierto esa pregunta de que yo no sé dónde voy a estar en cinco años pero ponte que tú no sabes ¿Dónde vas a estar en cinco años? Porque nunca lo has pensado, pero tú eres una persona que sigue tu corazón. Eso también puede pasar. Tú estás, ¿cómo? a ver, tú estás sintonizado con esa voz interna. Y puede que yo no sepa dónde yo voy a estar en cinco años, pero yo estoy haciendo lo que yo deseo hacer. En, es el, en el momento, eso también. O sea, hay gente que tiene visión de largo plazo. Hay gente que dice, yo tengo un tío así, que él desde que estaba niño, y que yo voy a ser doctor adelantamos el tiempo, se convirtió en doctor, pero él, él, ya lo, él, yo la, él la, lo traía como de, dentro de su corazón y él escuchó ese llamado y a pesar de que mi tío se crió en los grupos de mi abuela, donde en Panamá había bastante pobreza y todas esas cuestiones y los doctores no, no venían de familias pobres, porque esa sí. era una carrera muy cara, las familias de dinero eran los, los que podían enviar a sus hijos a estudiar medicina, y como en el caso de Jane Goodall, proporciones guardadas, y, un, y que un, un niñito pobre, que va a ser doctor? La gente se reía de él. ¿Tú puedes creer? Las tías se reían de él. Dice que, ay, tú no sé qué. Y después se convirtió en doctor, porque siguió el llamado de su corazón. Entonces es eso. Ya sea que yo tenga una visión de largo plazo, porque yo en mi corazón digo, ah, yo sé lo que yo quiero hacer, o estoy viviendo día a día, pero siguiendo a mi corazón. Ambas funcionan, porque estamos respetando esa parte. Y lo que les quería traer para ir más allá de esa gratificación sensorial es que cuando estábamos hablando en la clase anterior de cuál era el centro de nuestra vida, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando del simbolismo del templo como ese lugar consagrado y en su centro está la llama y que eso era una, era una simbología para nosotros ver nuestra propia vida, cuál es el centro de nuestra vida. Entonces, algo que a mí me pareció muy interesante, que lo vi en, en algo de la literatura que estaba revisando y me hizo pensar, es que dice, decía que muchas personas, cuando se estaban moviendo hacia Dios, o la presencia yo soy, querían que ese nuevo centro, que, sea la, que es la presencia yo soy, reemplace su deseo de gratificación sensorial. O sea, que antes... Me gratificaba sensorialmente, vamos a decir que, no sé, mi trayectoria académica, pero ya no va a ser eso. Ahora va a ser la presencia yo soy. Entonces yo quito la trayectoria académica, mm -hmm. pongo la presencia, pero yo espero que esa presencia me dé gratificación sensorial wow. también. Está ¿Lo vieron? Sí. Y eso me pareció súper interesante sí, porque sí, en sí, realidad sí, sí. has convertido a la presencia yo soy en un objeto y, sigue, y seguimos trabados en la cuestión de que yo espero mi gratificación sensorial. Ey, eso es algo bien fuerte. O sea, no crean que eso es algo superficial. Dice que, ay, no, eso no es conmigo. No, eso pero corre bien profundo. Eso sería como autoengañarse uno mismo. Entonces, es que es una ilusión. Sí, por eso porque es, ilusión es, una ilusión, es una ilusión. Exacto, porque no es algo permanente tampoco. No, pero uno piensa que sí. Ah, bueno, eh, por sí. eso es que es una ilusión. Porque no es un autoengaño en el sentido de que yo sé que me estoy mintiendo a mí misma. No, es que uno realmente piensa que es así como que, ay, ahora yo hice ese cambio, pero entonces no hemos hecho el cambio fundamental. O sea, todavía estamos en la superficie y no hemos profundizado. Fíjense, cuando uno empieza en el sendero y uno empieza a invocar a la presencia yo soy y a pedirle a la presencia yo soy, ¿realmente qué yo estoy esperando de esa presencia? Gratificación sensorial, sí, dame no. esto, sí, dame, dame lo otro. otro, que no me pase nada. Quiero una nada. casa,
1: quiero un carro, Ajá. quiero tener recursos.
0: Claro, y no en todos los casos, obviamente, pero en muchos de los casos yo me he puesto a pensar, sí. hmm, ¿será que esa presencia yo soy, que supuestamente está en el centro, realmente o sea, yo, o sea, es, es, es otra cosa más para gratificarme sensorialmente? Ven, o sea, yo no he roto esa cuestión. Sí, ese patrón
1: que te ha formado.
0: Exactamente, ese patrón. Entonces. Wow, pero Lorna, uh -huh. Lorna,
1: digo, eso lo podemos tener ya cuando uno tiene una trayectoria de un camino espiritual mucho tiempo, ¿no? Ya rompe ese patrón. Pero Lorna, el que está empezando no lo va a ver así. ¿eh?
0: Claro que no. Vive porque, la ilusión. Lorna. Porque estamos acostumbrados a eso wow. como poder motivador. Uh -huh. Y entonces ahí yo me encuentro con, a ver, ¿cómo lo introduzco? Fíjense, ahí yo me encuentro con la parte esa que tiene que ver con la rendición. Porque si tu foco o si mi foco ya no va a ser la gratificación sensorial, ¿qué va a ser? Y entramos a lo que habíamos leído, que la voluntad de Dios es el poder motivador. Entonces viene la parte esta, que es la parte incómoda del asunto. Ponte. Que es también lo incómodo de pasar del cuarto al quinto templo. Porque aquí las cosas cambian. El quinto templo es un templo de consagración. Para hacer esa consagración... Y ya eh, el amado Maestro sendido Serapis Bey nos dijo, aquí tú consagras tu mente, consagras tu corazón, consagras tus sentimientos, consagras tus manos. O sea, él hizo todo el recorrido para que no quedara nada por fuera hasta los pies. Todo está consagrado en tu vida. A ese propósito que yo no sé cuál será para cada quien es diferente. O sea, tú consagras tu vida a la presencia de Dios. Pero para hacer esa consagración...
1: Hay que tener mucho amor. Totalmente. Sí. Totalmente. Estar bien consciente que vas a dar todo a cambio de nada. Es? Y eso hay que saberlo, cómo lo vas a hacer, pero con un sentimiento de gratitud, Lorna. Te lo digo porque.
0: Viste, porque es que es la cuestión, ahí está la cuestión. Para hacer ese tránsito, hay cosas con las que tú no puedes hacer ese paso al quinto templo. Nosotros tenemos muchos hábitos. Ah, sí, es cierto, eh, es que esos hábitos, aunque sean malos para nosotros, nos dan gratificación sensorial. Sí. Tenemos esas muletas en nuestras vidas que también nos dan gratificación sensorial. Entonces, para moverme a ese centro verdadero, que es lo que hemos hablado, que todos sí. hemos coincidido, a que eso es lo que me da el fuego sí, de verdad, sí. un... yo necesito dejar estas cosas que me dan comodidad y que en cierta forma me dan confort humano, pero igual me confortan. Pero te da
1: felicidad, Lorna. No,
0: pero mira de lo que estoy hablando. Por ejemplo, sí. imagínate que yo tenga una forma de ser, que sea una forma de ser cáustica. O sea, soy bien amargada,
1: Ay, bien
0: amargada. Y yo no quiero cambiar porque eso me da confort, confort humano, pero me sí. da confort. O sea, yo soy así, yo soy así, yo soy así. Yo soy así, se acabó. Fin de la discusión. Yo no voy a cambiar. ¿Y qué pasa? Vamos a decir que yo, en esa personalidad, estoy en el sendero. He empezado a percibir la presencia de Dios en mí. Yo digo, wow, esto es maravilloso. Yo jamás hubiera imaginado que, que había algo así. Ah, oh, qué lindo! Y llego al paso del quinto templo y me dicen, bueno...
1: ¡Despojate!
0: Despo ¡Exactamente! ¿Sí, ¿Se acuerdan de eso? Tú te quitas Despojate. la ropita vieja para ponerte la ropita nueva. ¿Pero qué es la ropita vieja? Es... Todo lo que a nosotros estamos aferrados por gratificación sensorial. Y aunque ustedes no lo crean, y créanlo porque es así, todos estamos aferrados a nuestra identidad de la mente externa, a nuestra creación humana, a nuestros problemas. Estamos aferrados a todas las cosas que nos hacen nosotros, a nuestras memorias, nuestras situaciones conflictivas, a nuestros defectos de personalidad, a las cosas buenas, a las cosas malas. O sea, eso es parte de nuestra gratificación sensorial. Eso a nosotros nos da un como una gran seguridad, saber que nosotros somos de esta manera o de otra manera. Nuestro ingreso, nuestro estatus social, nuestros títulos, nuestros nombres, todo. Entonces, ahí es donde entra la parte de la autorrendición. O sea, ya vieron cómo... Sí, ya se acabó la clase. Vieron cómo dimos toda sí. la vuelta y por qué la autorrendición es complicada desde el punto de vista del ser externo. Porque para entrar en esa consagración, yo necesito soltar uh -huh, uh -huh. mi poder motivador de gratificación sensorial. No puedo seguir ahí. Porque mientras yo tenga eso como poder motivador, yo siempre voy a estar buscando el placer de la los verdad. sentidos. No me importa la presencia. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Si uno no tuviera ningún sendero espiritual y tú estás en la gratificación de los sentidos como poder motivador, ahí no hay ningún problema. Tú no tienes ningún conflicto interior. Uh -huh. Tú estás feliz. Estás feliz viviendo tu vida como te da la gana. Si ya tú estás del otro lado, de, con los maestros y en la gran hermandad blanca, ya tú hiciste tu rendición, ya tú estás feliz volando en la luz. Gratificación sensorial, eso para ti es materia superada. Yo estoy gozando de la presencia en vivo y en directo mi corazón, es puro fuego y entusiasmo. Ahí no hay ningún problema. ¿El puente? el puente, exacto, Isa. ¿Quiénes somos los que tenemos el problema? Nosotros. Nosotros que hemos empezado a buscar la presencia, hemos empezado a cambiar nuestro centro, uh -huh. pero todavía ese centro no ha cambiado del todo. O sea, nosotros estamos en el medio. El maestro Señor Serapis y se encarga de gente como nosotros. Y por eso los maestros hablan que ese es el gran armagedón, esa, ese conflicto interno. Porque entonces eso te empieza a generar un montón de angustias y de cosas y de presiones. Porque por un lado presiona la energía crística, uh -huh. porque tú la estás invocando, tú, tú la estás llamando con los decretos, con los cantos, las invocaciones, tu servicio impersonal. Por otro lado, muy, 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 muy fuerte está todo lo que es tu gratificación sensorial, tus hábitos, tus marrumancias, todo, 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 que uno no quiere soltar. Todos tenemos, por ejemplo, nada más para que, para que, como para que ponernos en ese contexto, en esos zapatos, todos tenemos uno que otro hábito que nosotros sabemos que si lo soltamos, wow, pudiéramos dar ese paso. Voy a decir ejemplos. Puede ser, vamos a decir que puede ser una adicción física, puede ser una adicción a la crítica, juicio o condenación, puede ser también que uno lleva mucho resentimiento por dentro y uno necesita perdonar, y uno sabe que necesita perdonar, pero tu gratificación sensorial dice no. Entonces, te, se, te sientan ese, ese conflicto interno donde esa presencia de Dios imagínense que uno está como en una casita y afuera hay un jardín hermoso está el mundo entonces tú ves desde tu ventana y tú dices ¡Oh, yo quiero ir a ese jardín yo quiero ya ir por el mundo y conocer y ver y las aventuras y tú escuchas a la gente que pasa afuera de la casita conversando y es que que oh, mira la otra vez fuimos a un lago que está por allá arriba en la montaña eso está maravilloso no sé qué y comimos una fruta y tú metes en tu casita ah. y entonces tú empiezas a desarrollar eso tú sabes que yo quiero salir de esta casita yo quiero ir al mundo, pero no quiero salir de la casa. Yo quiero salir al jardín, pero no quiero salir de la casa. Eso no se puede resolver. Es lo que tú decías, Helma, en la clase anterior. No puede servir a dos amos. O, sea, o es lo uno o es lo otro. Si vas al jardín, sales de la casa. La casa es nuestro pequeño mundo, ahí donde estamos aferrados. Si te quedas en la casa, no hay jardín.
1: Ahora pude comprender a Lady Nada, mira. ¿Por porque quién? ella estaba dedicada a consagrar a sus hermanas, acompañarlas, y ella dejó el mundo externo para vivir con la presencia dentro de ese santo ser crítico de ellas, mira
0: mira ese caso de Lady nada es sí, un buen ejemplo, un ejemplo porque la gratificación sí. sensorial de Leidinada era es, a su hermana, no la gratificación sensorial de, de ella, sus marrumancias, sus hábitos en esa encarnación es yo me siento mal yo me imagino que ya estaba bien deprimida, porque ella lo dice, yo era como la flor de la pared, sí. que eso es una expresión que significa nadie me volteaba a ver, nadie volteaba. a nadie le importaba, mm -hmm. si yo me moría nadie le iba a importar. Yo estaba ahí como, ustedes saben lo que es sentirse no querido, ah, un hijo no querido,
2: exacto.
0: abandonado por tus padres y por tu familia, y Dina se sentía así, y ella decía, estoy aquí de nada, o sea, no, no estoy haciendo nada, soy un cero. Lo que involucra dejar esa actitud, uh -huh, uh -huh. nada más piensa en lo que involucra dejar esa actitud, perdonar eso. Que en realidad no es que ella perdonó a sus hermanas, es que ella soltó oh, ese todo. odio y sí. ese resentimiento que ella tenía sí. adentro. Soltar eso, soltar lo de tus padres y dejar y decir: ¿Tú sabes qué? Entre lo que me pone la amada caridad y este resentimiento que yo tengo, que es justificado y que es lógico porque uh -huh. mira cómo me tratan, yo escojo soltar. Sí. ¿Sabes lo difícil que es eso? Desde el punto de vista externo, eso es súper difícil. Sí. Y ahí está la parte de la autorrendición, ahí está la parte. Si uno quiere entrar a la plenitud de esa presencia y de ese sendero,
1: nos toca. Y de verdad que viendo, eh, digo, no es viendo, sino leyendo lo que, lo que fue la vida de ella eh, en sí, a la Maestra Señora Lady nada Oye, cuando tú te metes en, esa, en esas palabras que ella nos da a través pues, del puente, oye, tú vas comprendiendo poco a poco por qué uno en esta eh, eh, enseñanza ya va dejando un poco a lado muchas cosas. Digo, no, no serán todas de plano de una vez, pero poco a poco. Y es lo que entonces tú entras a ser feliz realmente
0: que porque es la verdadera la, felicidad. Sí, sí, porque
1: la verdad que si yo me pongo a vivir en asuntos sen, sensoriales, pues...
0: No, pero es que esa es la parte, esa es... esa es la parte. Esa felicidad del ser externo no es como la felicidad que dicen los maestros. La felicidad del ser externo no es solamente la parte que uno se ríe uh -huh. y es bollante. También tiene la otra parte oscura. Eso también es parte de la felicidad del ser externo, en donde yo sé que esto me hace daño, pero no lo voy a soltar. Eso también es, entre comillas, la felicidad del ser uh -huh. externo. Y uno no quiere soltar eso porque eso es lo conocido. Y uno no quiere dejar ir eso porque si yo dejo esto, ¿qué? ¿Por qué pensamos así? Porque estamos acostumbrados a, que, a satisfacernos sensorialmente. Si yo dejo ir esta comida, entonces ¿qué otra comida me va a satisfacer? Si yo dejo ir esto, ¿quién me va a satisfacer en lo otro? Y por eso es que uno quiere poner a la presencia como su nuevo poder de satisfacer la, la parte sensorial. Sin hacer realmente la rendición sí. y soltar. Uh -huh. Isa. Y
3: eso que a la Maestra Ascendida Lady nada le tomó años hacer ese cambio. No crean que fue de un día para otro. Uh -huh. Le tomó sí, años bien, sí, con la amada sí. eh, caridad, caridad. caridad hacer ese y cambio. Y por cargarina. otro lado, viendo eso, comprendo más las palabras del amado Maestro Ascendido Hilarión Cuando él dice que él trabaja, a así con mis palabras, uh -huh. ahí no es disque Voy a tratar, no, él directamente trabaja para que todos tengamos fe, porque sin esa fe, tú no vas a soltar y no te vas a tirar
0: al abismo. Isa, eso es justo lo que si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos hablado, que ya quedará para la siguiente clase. Vamos a ver cómo uno, por una idea, pues esto es una hipótesis que quiero compartir con ustedes, sale de ese ciclo, tiene que ver con eso pero no es la fe ciega, es la fe como un puente. Pero vamos a verlo en la siguiente clase, que es interesante, ¿no? Porque digo, planteamos el problema hoy y en la siguiente clase, entonces, entre todos veamos cuál pud pudiera ser una solución. Sí, continuará. <risa> bueno, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, tomen una inspiración profunda y visualicen al amado maestro Ascendido Hilarion de pie frente a ustedes emanando esa energía victoriosa de su gran amor y entusiasmo, de su gran sabiduría iluminada. Ante Él nos inclinamos en gratitud y reverencia por haber recibido esta bendición. Y con gran alegría nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, y llegamos ahora al sitio donde nos encontramos físicamente expandiendo esa radiación de verdad y ascensión y de amor a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta clase. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones. Muchas gracias.